Hallo allsammen, välkommen till någon episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Idag så har vi en egentligen årlig tradition med att eh, ha med vinnarna av Nordnet sin skoleduellkonkurranse som då avslutas den 27 maj. Det är er cirka ett skolår fra september till maj. Eh, vi hade då 14 olika börsgrupper och fra högskolor universiteter med i år som var då förvalter 100.000 kroner fra start och så är er det om att göra och uppnå högst mulig avkastning på detta och i år så är er det då Alpha Finance Ålesund som vant med hela 64 % avkastning mot Oslo Børs som hade 11,8 i perioden. Och då är er det jo väldigt glädjeligt för mig att kunna introducera dere för to av gruppens medlemmer, både Torstein och Runar. Välkommen Torstein och Runar. Tusen tack för det. Tack för det. Väldigt hyggligt. jag tänkte egentligen att vi bara kunde börja det er en fantastisk avkastning det har uppnått nå i löpet av ja, september till maj i år da, med dette utfordrende markedet som vi har haft. men för vi på något går väldigt in på vad det har gjort och hur man har på något uppnått denna avkastningen så lurte jag på lite om Ja, du Runar kunne fortelle litt hvem du er. Ja. Jeg, mitt navn er Runar Jakobsen. Jeg er 23 år og student på Antonio Ålesund. Ja, og ja, som siste året nå går jeg nutikk på NTNU og er leder her i dag med, for Alfa i lag med Torstein. Ja, jeg heter Torstein Todal, jeg er 23 år og kommer fra Kristensund. De siste tre årene har jeg studert Bachelor i Shipping Management på Antonio Ålesund. Det er akkurat är utaxamnerat nu. Eh ja, och för det så lärling på supply fartyg så är er fagbrev som motorman för det då. Så nu ska bli gott att bli färdig och komma i arbete. Ja. Så jag andra en maritim connection här eh, på bägge två. Absolut. Det med alltså Ålesund blev ju kallt för kanske maritim klunga. Så klart då är er många på både campus i Ålesund och sent i så har maritim teknutning och ja till den industrien så ja. Absolutt. Ja, det er kult, og da antar jeg også at det har vært en del maritimt i disse porteføljene siste, ja, <laughs> siste året. Ja, det har vært mye olje og shipping, ja, det ja. har det vært. Ja. Ja. ja, det har ikke vært dumt det siste året, så hvis vi går litt inn på det da, Runa og Torstein, eh, dere er jo en, en, en børsgruppe som da, som jeg sa i introduksjonen, 14 andre også universiteter som er med, som deltar i denne konkurransen årlig da. Formålet er jo da å skape høyst mulig avkastning, og dere har jo skapet en voldsomt bra avkastning på 64 percent på det skoleåret. Og i den forbindelse da, så når man er en børsgruppe, det husker jeg selv fra den tiden jeg, jeg var student, for mange her hans år siden holdt jeg på å si, så er det alltid interessant å høre på hvordan dere jobber. Hvordan, hvordan har liksom en sånn typisk uke sett ut for børsgruppen da? Ja, så när som startmässigt så var ju bär ju första semestern egentligen präglad att det var fortsatt corona och ja, det gick ju klart utöver det som man kunde ha fysiskt möte och sånt och mycket föregick digitalt men uh, sånt som jag har fått en bra struktur på nu och för så vitt uh, bedringen under, eller blivit bättre under vägs så har man ett portföljmöte varje vecka kom har diskuterat caser och folk kan pitcha olika idéer och så lite myldring runt ja sektorer som önskar uh, gå in i eller ja ändringar på portföljen och sånt. Hur fungerar det då? Alltså är er det så att en var sitter på på si, sin lägenhet och så funderar lite och så tar man med en presentation och så presenterar man det för för en grupp eller ja eller till til dels alltså speciellt i hösten så var det var det ju en ännu större präg av det som följde att det inte kunde fysiskt skulle fortsätta helt den samma 
for forsperringen der med studenterne når du sitter via nett eller ja, digitalt. Så men så så nu så har det blitt mer egentlig for mor fra, eller øvet til å ha mer en diskutering for eksempel, og så hvis den da kommer for eksempel med 3-4, at den finner ut i løpet av møtet at uh, 3-4 caser hos, og går folk hjem og så gjør arbeid på det til for eksempel neste to ukene, eller ja, prater i lag digitalt etter det den har funnet og så gjør vurderinger ut fra det. Så, riktig, riktig. Det er en kombinasjon egentlig av både på hver høy og... Ja. ja. Hvor er det du henter informasjonen ifra? For det vanskeligste, eller en av utfordringene i aksjemarkedet er jo på en måte finne ideer og pitche ideer, og hvordan er det på en måte, hvor henter du informasjon? Er det leser i media, eller altså, snakker det, du med folk, eller? Altså det første vi er ganske observant på, da, det er at vi leser ikke overskriftene på Finansavisen, Vi läser börsmeddelanden och vi läser mäklarrapporter och vi följer med på ratutvecklingen och vi följer med på generell marknadsutveckling. så det att läsa media är er liksom inte det vi tar en investeringsbeslutning på, men vi läser självklart vad som står i media för att göra oss på en mening. Men det är er igen fortalt av journalister som går utifrån börsmeddelanden. Så vi går direkt til skilden da, som er gjerne børsmeldingene og det som kommer fra selskapene. Men det er klart, vi, de, vi ser jo overskriftene, og, og så er det jo, altså, for, blir det jo nysgjerrige, og så begynner, går vi jo inn i dubben og ser på det. Men det er jo, det er jo så tørst det å si at det å gå inn på børsmeldingene og se informasjonen der selv, så er det klart at det, det er jo det er klart at selskapet har en til dels en agenda, og det, men det, altså, det vil jo bli ja, vridd videre ofte i altså i avisartikler så det å komme til kilden så kommer det bare i hvert fall ett ledd og så er det jo så se på teller der og ja ja så når vi leser hvis du ser en overskrift på Finansavisen at den og den maglerne anbefaler kjøp på kursmålet den aksjen så er det som regel for sent å kjøpe og mange av så kursmålene eller corporate driven det vil si at mange av maglerne tror jo ikke selv på kursmålene Når man gör det och kun på grund av att få uppdrag fra bedriften til och hente pengar för att de selv ska tjäna pengar. Så nej vi läser ikke media. Vi går vi henter information fra sällskapen och följer med som sagt på ratan och allt vi klarer av komme over, da, og gå ner i materien. Men är er det är mot gitte branscher eller är er det mer bred? Ja, har man bor egentligen Altså det egentligen den första beslutningen med egentligen gjorde på starten av semester var väl egentligen det att se att det är er en större risk speciellt till växtaktier att det är er liksom värdier och den form för sällskap i Berlin idag och de sektorerna det innebär. Och då var det ju ja, du kan ju sälja själv där och på kan offshore olje som är er väl har varit den största andelen av portföljerna från relativt tidigt då. Uh, ja, det er riktigt. Altså, vi startet jo skolen ganske slow da, med safe aksjer, og vi lå jo lenge frem mot januar, da lå vi cirka midt i feltet, så vi startet jo med orkler for eksempel, og en del, jeg husker ikke hva det var da, vi startet med Okeanis, det husker jeg, det var jo en av feilinvesteringene forresten, jeg husker jeg, det var veldig store forventninger til VLCC, altså stortankeratene i høst. Uh, det er nå. Ja, det er nå, men i hvert fall da, så Okeanis var det jo et tap, uh, Så gick vi in i Subsi 7 ganska till. Den var nog fin. Så vi ska Beto Holding har vi haft ganska länge. men de flesta aktierna vi hade gick ju ganska fullt indexen ganska tätt då det första halvåret. 
mens skulle se si, från januari ut över så då vi verkligen har tagit av oss då klart mycket av de sällskapen som aldrig nämnt då var ju alltså oljeexponerade och det var ju alltså det här med inflation och sånt så låg i bakgrunden med alltså råvarupriser och hur det ville påverka de underliggande sällskapen och det det gjorde att vi ökte betydligt vår andel i ja sällskap relaterat till olja och petroleum och så kom det ju en boom i med den ukrainska krisen det var ju inte kapitalakta det var det inte och det är er ju synd det er sånt men det är er ju något som har tjänat på da. det är er det ju inget om Jo men hvis vi skrur till tillbaka fem månader i januari för krigen så var ju oljepriserna vaka runt 90 dollar fatet och då så vi ju vi att oljeservice en bransch som varit underinvesterad i många år eh uh, Bursla sa det och de stora likvida eller i vart fall tillbaka till då så var det Subsi 7, TGS, Aker Solutions så var liksom de core oljeservice sällskapen på Oslo Börs uh, och vi så ju i januari att oljeservice kom att ta av uh, på grund av ökade letebudgetar bland oljesällskapen uh, men bland de stora oljeservice så var vi ikke like positivt på noe at dere er allerede alle fondene inn men sports og børs er det veldig mye small cap oljeservice og store aktører har jo ikke mandat til å handle de papirene så for eksempel Standard Drilling, Acastor og CM Offshore det var jo de oljeservice-selskapene som vi så på som veldig attraktive med tanke på verdsettelse og fremtidsutsikter det er sånt ingen vill ha det och likväl så det så var det positivt ut så då gick vi vi kart i nollservice och så kan ju kritikerna nog se att vi tog hög risiko men det är er helt öne på grund av att det var alltid kalkulerat vad vi gjorde det största risikon är er att man inte vet vad man hjälpa med så alla sällskapen vi gick in hade vi gjort skickliga analyser på att de vill ha kom start tillbaka som som Acastor för exempel, de köpte vi, de har gått bra, de är väldigt spännande att röka sitt oljeservicesällskap. Du på något sätt röka sitt svar på Acker Horizon, det är er en paraply med mycket oljeservice under sig. De var ju extremt billig, prisbok 04 när vi gick in. Så standard drilling eller standard ETC heter ju nåväl, standard energy transportation and commodities, som spetalen bytte namn på då. Tillar som drilling där vi gick in, det var jo prisbok 08 när vi gick i januari men där och så vi att det var väldigt mycket spännande så standard drilling är kallar ju bara standard drilling då. de är er ett investeringsbolag inom för oljeservice och de sitter på en portfölj av flera PSV alltså plattformsförsörjningsfartyg. så hade de en del aktier i Weatherford, Noble Drilling och allt det var prisat under bok tillägget av att ha mycket cash på konto som ska investeras i marknaden eller som på den tiden skulle investeras. Det har ju ejter till blivit investerat i Norwegian Energy Company och försäljer så det har varit väldigt bra avkastning då. Ja, strategin var ju strategin var ju det att sällskapen tjänar pengar eller i närliggande framtid kommer att tjäna pengar och ha vidare växtutsikter för den nivå de har på nu. Och det var ju där har Meko alltså det är ju det var därför vi alltså välte sådana sällskap och inte så så techbubblor som sånt eller bubblor det är väl annars språk ändå men det är väl och kanske kraft in i rörda men uh, att man heller har valt att gå på sällskap som tjänar pengar här nu eller i närliggande framtid kontra de som potentiellt kan tjäna mycket pengar 
flere år frem i tid, men da har altså omsatt på børs for med multipler mye høyere enn hva vi ja, kan forsvare, i hvert fall nå, med et marked med stigende renter og ja, det er forskjellig til innvandrors. Ja, og da er du egentlig inne på noe sentralt her, Runar, og det er jo på en måte hva slags overordnet, hvis du skal sette en sånn pinpoint, en form for strategi dere har hatt da, eller om det er en spesifikk type investor, for å bruke det uttrykket. Har dere hatt noen sånn overordnet strategi? Altså, har dere vært trendfølgende? Altså, i forhold til at dere har gått mot markeder og sektorer som på en måte har vært i vinden og sannsynligvis vil være i vinden i tiden fremover? Eller har dere vært på en måte mer mot en matematisk tilnærmelse? Eller hvordan vil dere på en måte beskrive tilten deres da, strategisk? Det har nok vært en kombinasjon. Altså, både det med verdiselskaper som på en måte forsvare i hvert fall kursnivået det er på nå og som videre har en sektor der vi ser store oppsider og sånn som for vår sted så har vi jo siden 2014-2015 så har det vært underinvestert både i oljesektor og i oljeservice og når at skatterefunderingsordningen til staten kom inn i bildet 2020 så gjorde det at det har økt det har økt aktiviteten for leiting etter olja i Norge, og det gjorde at da vil det jo etterhvert bli mer behov for båter og de som ligger inn i oljeservice-kategoriene. Så det har jo vært en kombinasjon av både det med å se på teller, hva er det som driver selskapene, og hva er risikoen, finne ut de selskapene innenfor de sektorene man tror på, som på en måte er de som vi tror mest kan gå mest av, eller i hvert fall har minst risiko i forhold til det vi tror det kan gå. Og så, ja så har det jo det som er ordet overordnet at det ser på risiko kontra gevinst og ikke minst hva sektor det er og da var det jo olja som jeg så som mest underinvestert og ser du oljeselskapet nå til dags det er jo en grunn til at de aldri har tjent så mye penger i Equinor og disse selskapene som de gjør nå de har mye lavere break-even enn hva de hadde før offshore-krisen 2014 og nå når oljeprisen er på det nivået det er nå så tjener de penger så gras og nå at de da begynner å satse videre og da er det et videre behov for energi, så må jo det til slutt komme videre til oljeservice-selskapene. Absolutt. Og så du kan si at det har på en måte vært en sektormessig, så har dere på en måte holdt dere til olje offshore, for å bruke det bredt, og på en måte funnet verdi der. Ja, store deler har vel vært det, men det samme ordet er en selskap som Elkem, som har litt annet, altså det er jo et selskap som er knyttet til råvarer og det også, men med litt annen bakgrunn, og for så vidt også som Beto Holding, som er et, altså egentlig det er vel et gjeldsindrivingsselskap. Og det er litt med stigende renter å gjøre, at høyere andel misligholdt gjeld, så ville de kunne kjøpe opp billigere gjeld og inndrive den da, og profitere på det. Da skal vi over til noe som er enda kanskje det mest spennende av alt, og det er jo enkeltaksjer og porteføljekonstruksjon, hvordan dere har gjort det for å oppnå den fantastiske avkastningen dere har hatt nå gjennom skoleåret. Vi har jo vært inne på sektorer, og det har blitt nevnt litt aksjer og så videre, men hvis dere starter med den absolutt beste og største bidragsyteren deres, hva slags selskap er det? Det var jo CM Offshore. Vi gikk inn der på... 3,8 tror jeg var første gangen tilbake i januar, eller februar, husker jeg ikke, men det var før krigen. Det som er litt spesielt med Steam Offshore, det er også som var inne på et sted at oljeservice har vært kraftig investert i nesten åtte år nå. Og Steam Offshore hadde jo en restrukturering i fjor, 
Jag har kommenterat flera miljarder från hjälp till egenkapital. Det har varit egentligen varit flera grunder till att CM offshore var så extremt billig i januari. Det var på grund av att det var en ufrivillig aktionär i CM offshore som sålt sålt och sålt och sålt så att det var ett väldigt stort salgsprocess och det var en av bankerna som var med i restruktureringen som fick aktier. och i tillägg så var ju ratan för CM offshore då supply ankerhantering och konstruktionsfartyg har varit dåliga eller alltså konstruktionen har varit bra väldigt länge men supply ankerhantering har ju var ju väldigt dålig. men CM offshore hade väldigt bra inkänning det trots för restrukturering och så att väldigt bra resultat då EBITDA margin på upp mot 35 % eller 40 tror jag va. Och när vi gick in i CM Offshore så såg vi att det här var ett marknad som kraftigt tillbaka. Jag tror när vi gick in så var det prisbok 0,25 på CM eh, som tidigt som att vi trodde att värdet skulle upp, chipsvärdet också för det har varit skrevande så till de grader. Och eh, i tillägg att ratan skulle upp. Och eh, det som varit klue hela vägen er att alla har sagt, jag ska inte sälja tag i vinst i CM Offshore. Så ja, vi fick ju till slut 287 % avkastning. Men det som er extremt viktigt att ta med sig här är er att hela tiden när du äger ett sällskap så måste du ha en viss förmening. Vad är er det värd? Du kan inte bara köpa ett sällskap eller en aktie och så att tror på det, men du måste liksom ha en förståelse på värdesättelsen och och det har vi haft hela vägen CM. Och det som jag inte tänker känner tänker börsrakatta som som CM vart, det är er sällskap med mycket gäll men med positiv egenkapital. och det är er så att du får en finansiell giring då och det har ju CM offshore haft och det har varit klar på hela vägen så har det varit för gälla att CM så har det inte gått lika mycket upp men vi har varit väldigt observant på gälla att det kommer att göra så att aktien har gått upp mer så vi gjorde en analys när vi gick in och vi sa att vi inte skulle ha eller vi hade en förmening då om att vi inte skulle ha sälja trots för att ni gick upp så ja, vi vi hade en Ja, vi så att det här var väldigt positivt då. Men för för och det så har vi ju faktiskt ett par tre gånger man har egentligen reducerat positionen så följer att det och ha på grund av det risken för enkelt exponering för att ting kan ske. Mm. Alltså ändå det underliggande och det den tror man har på sällskap och är er stark så är er det ju alltså ting ting kan alltid oförsett ting kan alltid ske och kan aldrig det är er nog en aldrig på något kan veta på förhand. Och därav så har vi nu på måttet alltid vår bonde till och så som vi gick in först så var det väl den ja 15 till 17 procent av portföljen och med lite värsta steg så började den nu närma sig 25 och sålt med ner inte 17-18 procent igen det blev gjort egentligen tror jag i alla fall tre gånger med reducerat position bara för att ha reducera så riskkunnit ett enkelt sällskap där och ändå tro på vad som var där hade inte tro vart det så hade vi ju sålt allt men det var för att reducera enkelt riskkunnit för ett ett sällskap och det Ja. Och en annan grund till att CM Offshore har gått upp så mycket. Det har varit som var inne på det restruktureringen i fjör och då startade Exportfinans Norge igen med en stor aktieposition som de egentligen ville ha för de var ju långivaren och de kom in på ägarsidan att det restruktureringen. och det har ju det visste sig efter till att att det var Kristen Sveås som köpte upp den positionen genom Kistefoss så han har er blivit största aktionär i CM Offshore. Och det var väldigt positivt. Då har liksom en god ägarstruktur, största ägare är med track record inom för supply och offshore. Och så 
ja och sälv om att skåra den över nu så tror vi att det fortsätter med uppse här på grund att som jag sa just det det har varit underinvesterat väldigt mycket och förhållande med fartygsbiten supply ankerhantering seismik drilling och konstruktion och subse så är er orderboken nästan helt den er noll alltså i vart fall för ankerhantering och supply det är er ingen fartyg underbygging attespörseln är er ökandes och tillbudsidan är er minkandes sånn som i fjol da, så var extremt mycket eller var flera PSV i upplag alltså försörjningsfartyg och väldigt många av dem vart byggdom till brönbåtar byggdom till SUV och så byggdom supplybåtar för att bruka dem mot förnybart och det gjorde så att väldigt mycket fartyg får ut av marknaden som tidigare så var många som blivit skrapa och det resulterade att akkurat nu det är er ingen supplyfartyg igen i upplag det er ingen underbygging och efterfrågan ökandes och vi har full kontroll på tillbudsidan i flera år framöver så jag tror att det vi har sett i supply ankerhantering de sista månaderna är er bara starten på en helt fantastisk år. Jag kan inte se hur det ska stoppa. För hvis du ser på under tank och bulkbuymen i 2007-2008 så var ju 40 % av capesizen på vattnet var ju i beställning. Men du sammanlägger det med nu i supply så er det är ingen underbygging som tidigare som att det er helt renska för till längre fartyg så det kommer att vara i flera flera år. Så vi är er fortsatt superbull på de aktörerna inom för supply och ankerhantering. Och det jag tror i alla fall Lexus är så gøy med sån så det börsgruppen och speciellt i alla fall när man har här det det är alltså egentligen det möjligheten att spara och det Torsten är var som positiva och det er med god grund sånt sett så jag är er väl den fötte pessimist sånt sett säger jag jag förbaltion och det gör det ju desto gøyare att ha då kan vi stå spärra fram och tillbaka och desto mer undersöker vi ju sällskapen och finner ut på något för det det har någon spärra med någon utfordra en på det är er nog i alla fall jag själv så stor vinst för ja är och runare och ofta oenigheter och det är er ju väldigt positivt för alltså jag hade ju diskutera aktier med folk som har samma syn som jag för att få inga nya infallsvinklar så när jag diskuterar ett case med Rune, har du sett på det har du sett på det så och så när jag diskuterar också med någon så vill jag gärna få ett nytt syn visst han klarar att ge mig ett annat syn än det han från förr av så blir jag väldigt glad men det är er också alltid ja. men visst du får gör att jag ändrar min uppfattning då har jag liksom fått något ut av den diskussionen och därför är er jag glad för att du ofta är er en kvarvulant när jag pitchar en case Och det är det, er det så det är er, det är er ju utfordra andra för då må en på något då må en då må en gör sin due diligence alltså då må en ja absolut. Ja. Eh, men det var lite inne på det i fallet det med CM offshore det blev den största position men alltså en ting också med att styra en sån portfölj som den här börskonkurrensen är er lagt upp sån så är er det ju det är er ju en ett element här av porteföljekonstruktion och så lurer jag lite på om vi kan grava lite i hur andra på måttar styrt det har du haft någon maxgränser och någon minimumsgränser och har du köpt alltså har du på måttar visst du ska ha en ett nytt case i porteföljen ska den bestå av x antal procent av total porteföljen hur har det varit i fallet till kontantbehållning och så vidare och så vidare statmässigt så kört med egentligen en ganska jämn fördelning mellan det med låg på mellan ja mellan 10 och 15 procent egentligen på de flesta aktier så klart så har man ju ytterst utöver som då tillfälligt sett gått lite mer aggressivt för enkelte som menar kanske har mer potentiala och så då har ju vore 
alltså delar av portföljen har lugget på mellan 10 och 15 procent och mens andra enkeltaktier lugger närmare 20 i statsmässig för helst har de väl lugget mellan 15 och 20 av i alla fall det störste så men ja det har varierat men man har försökt att hålla under 25 procent uansett på enkelt sällskap på grund av att det är alltså riskon för enkeltaktier alltså vad som kan skeda mm. för att locka ut asymmetrin där ja, ja. Uh, men uh, hvordan på en har du balansert det med att ha cash tilgjengelig uh, det også er litt interessant for det har jo vært et marked der du kan gripe mye muligheter det har varit stor volatilitet i løpet av det siste skoleåret da, for å si på den måten og i hvert fall inn nå i 2022 det har skjedd mye fra dag til dag hvordan har du på en måte vært i forhold til det å ha hele tiden kapital tilgjengelig og hvordan har universet dere sett ut da i forhold til, dere har jo vært veldig fokus på olje og offshore som dere sier men har dere på en måte haft øynene åpne for det brede markedet på Oslo Børs, eller har det på en måte vært veldig snevre på kun de eh, spesifikke sektorene som vi har snakket mest om her nå? Man har jo vært i forskjellige, altså egentlig, egentlig, man har vel egentlig økt nå altså egentlig de siste seks månedene i uh, olje, men altså man har vært til vært gode deler både innenfor, altså også Orkla, Beto Holding, diverse andre selskaper og som har definitivt øynene åpne og det har på en måte man har haft relativt lite cashbeholdning underveis, men uh, det har jo vært tider der man har uh, haft noe cashbeholdning, der man ser på nye kandidater, men man prøver å holde alt investerat eller mesteparten investerat til enhver tid da, altså ni måneder i kort tid, og det er ikke så mye renta i banken lenger, så da, det har vært... Altså, mest... Sette penger i arbeid. Ja, mm. og så er det klart, da, når man sitter på andre muligheter, så har man eventuelt lettet på hele porteføljen, der man har egentlig lettet par prosenter på alle, eller for eksempel har du sett mer i de som man kanskje mener kan begynne å se mindre oppsida til, ja. Så man har jo ja, rebalansert det for å kunne gjøre nye innkjøp, eller ja, av andre selskaper. Mm. Ja, og så er det jo som du var inne på, det med hvordan vi har eh, vektet oss da, i forhold til markedet generelt. Eh, flere av de andre børsgruppene har jo for eksempel hatt aksjer i Aker BP, Orkla, eller Movi, eller eh, sånne type store tungvektere. Mens vi har, eh, vi tenker som så at vi har, vi har ingen kompetanse for å trene på det. Så vi prøver å tenke så jeg kan jo ingen så i forhold til Mannegata da, jeg, vi kan jo ingenting mer enn dem om Movi eller Equinor eller Orkla, og så vi prøver å ha en edge, og innenfor det med oljeservice, så sitter jo vi veldig tett på det miljøet i Ålesund og vi følger jo med på oljeservice og offshore-markedet hele tiden det er jo vi gjør jo nesten ikke annet så litt derfor vi har investert i oljeservice også, det er på grunn av at vi kan det veldig godt og der har vi et konkurransefortrinn Mm. Det er sånn som Peter Lynch sier at uh, invest in what you know. Og vi forstår shipping og uh, oljeservice, men vi forstår ikke alt det andre. Eller du snakker i hvert fall for meg da. Det er i hvert fall min oppfatning. Altså, poenget er at når vi går inn i en sektor, så må vi ha et konkurransefortrinn. Altså, jeg kan jo ikke noe om teknologi. Eller, altså, hvis jeg kjøper meg en Equinor, altså, for min del så blir jeg mest... Uh, spekulationer och så är man kunna case och så vi måste kunna sällskapet vi går in i mm, ja. som när vi gick in i standard drilling eller kastor eller CM det öppnar att vi kan det marknaden väldigt gott. Och det det har ju varit ja det är så det är trots det nämnde det med ha en edge eh, har varit definitivt stor bidragsytare till att vi har gått så tungt i oljeservice och den biten där på Västlandet ser det ju enormt mycket av den verksamheten och till och med i Ålesund där med ifrån eller i alla fall <laughs> i norrstädet. 
Och det har definitivt varit en ja, en del av det. Och så är er det ju alltså så sånt sånt. Det är er klart man har ju kanske matchen någon alltså egen edge med personligt direkt känskap, men den kan ju alltid försöka basera sig på vad cyklusare menar som är marknaden kass som är alltså om det har mer tro på värdeaktier kontra växt i den här perioden och kanske spel in på råvarupriser och sånting så det så kan vi alltid prova spå men det är er ju det är er ju alltså information som är er, ja som lätt tillgänglig och lätt och blivit analyserat flera gånger ofta av andra analytiker och sånt som egentligen kan läsa förmeningen till på nät som regel så det det har ju definitivt en stor grund till att man har tunga olyser och det som sagt på grund av att det har med god kännskap till och man har ju sånsett varit delvis heldig med att man har det att det är er en av de marknaderna som nå har gått mest i år är er den som har ju personlig kunskap om det. Ja. Och nu är er oljesevis på läppan tal samman. men det var ganska fascinerande stuff för ett halvt år sedan att ingen ville investera det. Det är er grönt och brunt och fyfy. Alla vill ha investera i för exempel som Cadeler eller slike typ av sällskap inom havin men vi så ju det innanför offshore att det vill ha komma extremt starkt så ingen vill ha det då er vi motströms och så det blir ju inte rik av att följa strömmen så det är er ja det är er helt uaktuellt för mig i vart fall att gå in i sällskapen som alla andra är er positivt och bärkraft är er ju ett intressant tema för det har ju sitt bärkraft i sällskap som har gått mycket de sista åren lite och så men så ser vi nog sånt i år då när det var Altså, utenom Norge der, som Oslo Børs, har jo, ser jo voldsomt fin ut der, på grund av oljeselskapene som har trekt den opp, så går det jo se på de fleste andre børsindekser i Europa og i statene, så ser en jo to-siffrafaller, og det ser en jo for uh, desto høyere grad i spesielt som, som bærekraftige fond, for eksempel, som er mye som er tungt da, i spesielt teknologi. Og det er jo klart, de har jo et mindre klimaavtrykk, men uh, det er jo de selv oljeselskapene og sånt, energi har en bo for, Och det är er ju de måste vara du de som måste vara är med och måste vara med på den omställningen. Och som aktionär så har du är er du med och kan vara med forma detta. Och det att få till ett sånt grundskifte och ha en mer bärkraftig lösning. Så ja. Helt klart. Eh, vi strängde på det var inne på Sia, Macastor och så vidare en del sällskap som har gått väldigt bra. Men så är er jag lite intresserad av att höra vad som har gått dåligt och. <laughs> Det har man i löpt av en sånt. Det har ju egentligen varit så mycket som har gått dåligt då. Da. Eller du var ju Petronor som du kanske vill komma tillbaka på. Pet, ja, så var det ta byn med vad du Okeanis att du har snackat om det i början av podden här nog men jag huskar väldigt gott i höst tillbaka i i september så var det stora förväntningar om att det blir CCC-ratan och så stor tank då. Det är er ju supertanker som kan lasta 2 miljoner fat olja. att de ratan vill gå väldigt mycket upp men utöver hösten så var det ju ratan bara helt eländig och eländig och uppturen alla snackade om kom aldrig. för höjsäsongen för tank är er ju gärna från hösten och mot vintern när efterfrågan efter olja bort i Asien är er störst. men det slog ju inte det så vi tog ju ett tap i Okeanis Eco Tankers då. Det ska ses. Och så var det ju Petronor då. Petronor var ju Det är er en intressant case för det är er liksom matematiken det det de, alltså den det intäkter har det ett oljesällskap som producerar olja primärt i, I utlandet och det är er ett oljesällskap som då producerar bra egentligen och hur ska jag säga att anslag om men det har en hög oljeproduktion och multiplen under som vi räknar på om det ja några exakt tal men det de 
de tjener mye penger, men det har ikke blitt gjenspilt i kursen, så følger at da kommer korrupsjonssak i, det er vel et par, tre, fire måneder siden i hvert fall, hvor det kommer en korrupsjonssak der, som ja, Økokrim holder vel fortsatt på å finne ut av, finne ut av det, men igen her så er det jo ikke selskapet som er under undersøkelse her, det er jo styreleder og hovedaksjonær, som er under og, og ja, som er siktet og beiteforskere da. Det er jo det Økokrim har gått ut og sagt at det er ikke selskapet som helhet de uh, går etter med, eller etterforsker, men det er to enkelpersoner som uh, har vært involvert her. Så det er klart enda det er en stor usikkerhetsmoment knyttet til den korrupsjonssaken, og vi var, var jo for så vidt altså, inne i selskapet før den korrupsjonssaken kom, så er jo, altså, matematikken er jo uendret. Selskapet tjener mye penger, og det kan komme i bot på, har vi sett på tidligere bøter som har jo blitt gitt for i samme størrelse oljeselskap. Nå har jeg jo nedover ikke fullt kjennskap til hva som ligger bak etterforskningen, hva de sikter for, men at det er grov korrupsjon. Og så ser en jo det at det for, uansett hvor store det boter nesten vil være, i hvert fall sitt på hva tidligere selskap med varierende av våre rettsgrader har så vil fortsatt den, det de egentlig tjener på de oljeintektene være mye, mye større. Og det har egentlig vår grunn til å ha holdt selskapet enda mer lage. Tildels nærmere 20 prosent i minus på den. Vi endte vel opp med å gå var lag vel 8, 20 eller 8 prosent i minus på den når vi var, skulle den løve. Vi hadde jo utbytte på, utbytte på noe. Så det var den ene. Så hadde vi en til, det var Petrolia. Det, jeg skal ikke gå for mye detalj på den der, men det er et utvinning og leteselskap, et uh, petroleum som egentlig har fulgt med i sikkert et par år. Men uh, som, ja, de har funnet større oljereserver også, men uh, der er det en viss skatterabatt på, nei, der er en viss rabatt som følger at hovedaksjonæren har tidligere vært siktet og for så vidt egentlig dømt, som jeg på, for skattehusk. Så det er en part inn der. Ja, kort oppsummert så har vi tapt litt på både Petrolia og på Petronor. Altså det er jo, det er jo ekstremt billige selskap, altså PE på Petronor er jo 1,5 tror jeg på dagens solopris, rett latt eller billig, men sånn, det er jo en grunn til at det er så billig å bli uh, anklaget for korrupsjon, sant? så vi tog jo en liten hit der da. Men, men så, igjen, det som var heldig med det er at det var et selskap vi var relativt tidlig inne i, og det var en liten andel av porteføljen, og derav så er det jo heller ikke noe stort tap for porteføljen sånn sett da. Nei. Hvordan gikk det med de litt mer trygge aksjene som det startet med, typ Orkla og det dere snakket om i, i starten, som det liksom begynte ballet med da? Det var trygt i hvert fall. Det, ja. det skjedde ikke så mye. Det var relativt rolig. Orkla hadde vi vel litt på. Ja, flere av så trygge havnene vi gikk inn til å begynne med så gikk vi ut i januar når vi gikk inn i oljeservice. Mm. Så som jeg er inne på tidligere, så følte jo porteføljen våres indeksen ganske jevnt frem til januar da, før vi vekter oss mer opp i oljeservice. Vi lå vel i startmessig glomme, ganske vi lå vel på andre og tredje plass egentlig i første par månedene, men så kommer den korrupsjonssaken da, da i Petronor, som ja. var med å dra ned, ned, og så var det, det norsk oljeselskap, det er noe som hadde relativt stor del av avkastningen vår si, som falt en del av, det hentet seg vinn i nytte på da. Men, ja. Ja. Så vi byttet ut det er noe mot oljeservice da, så vi har vært mer positivt til oljeserviseselskapene i i forhold til produsentene da. Mm. Hadde vi jo 40 pros- over 40 prosent avkastning på det noe da. Så det... Ja, 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 sant. sant. Så så vi mer oppside i oljeservice da, ja. enn oljeprodusentene. Og da lurer jeg også på, 
uh, en ting er jo på en måte å få alt disse 100 000 kroner og gjøre det mest ut av det som man får kalle det fiktivt da. Uh, det er jo ikke fiktivt, men, uh, men det er jo ikke penger som, uh, som dere dessverre får, uh, får sett. Uh, <laughs> så da lurer jeg også på litt på, kjøper du litt aksjer selv også? Ja, jeg spek- spekulerer jo litt med aksjer. Jeg holder en del på med valuta. Jeg synes makrobildet er voldsomt interessant og holder på med det i stund. Og det er noe jeg synes er voldsomt gøy, så har jeg vært litt skeptisk til markedet sånn sett, men litt europeiske bankaksjer og litt forskjellig sånt har vært involvert i det. Men mm. uh, ellers, er det, ellers er det primært valuta noen dager. Ja. Ja. Har du modeller da, eller? Det er litt forskjellig, men det er mye baserer seg på de anslaget som blant annet DNB har, og egentlig spesielt mye på event trading og kortsiktige egentlig kortsiktige, ja, kortsiktige vurderinger. Spesielt ja, så det er jo det er bare det at skal Fed ha en rentbeslutning eller det er stor usikker knyttet til den, så er det ofte mye volatilitet, og da har kroner sin tendens til å svekke seg, og det har på en måte vært mitt, i hvert fall det jeg har prøvd å gjøre flere ganger, er egentlig å gå inn før den usikkerheten kommer, Og så går jeg heller ut før beslutningen kommer, for den vet jeg ikke hva skjer. Det er jo tveget, derfor er det usikkerhet. Mm. Og så kan jeg heller ta gevinsten på sånne ting som det der. Så det er i hvert fall vår strategien på akkurat sånn som det der. Ja, ja mens Runar er mer på den med valutafronten, så er jeg mer på den aksjebiten da. Som jeg sa i sted, så er det jo helt vanvittig viktig å investere i det man forstår seg på. Så for mig er det som jeg sa, shipping og oljeservice. Så... Altså når du investerer for deg selv, så er det et helt annet mandat. Du har ingenting å forholde til. Du kan gjøre akkurat hva du vil. Så. Snak, snak for deg selv. Ja, sant. Ja, sant. <laughs> Nei, da, jeg er ganske jeg er heldig, jeg, sånn sett, men jeg har litt, litt mer å tenke på en ja, ja, bare sant. privat. Du skal jo være et for, forbillet til alle kundene dine, men så, for meg da, så er det jo primært oljeservice. Så har jeg, har jeg vært inne i veldig mye oljeservice, sånn som Deep Value Driller, Standard ETC, eller Standard Drilling, som jeg sier da. Det er meg, selv om jeg er ganske glad i spetalen, som har gitt litt kritikk der på hvorfor han bytta bort standard drilling med standard ETC, altså ETC etc. liksom. Eh, ja, så standard drilling har jeg vært inne i, Akostor har vært inne i, eh, en del av annen oljeservice, eh, supply, sånne selskap innenfor det da. Eh, Viking Supply Ships, CM Offshore, eh, det er jo selskap som det jeg forstår businessen da. Så jeg er helt konsekvent på at jeg, jeg holder mig unna tech og alt mulig sånt, for det forstår jeg meg ikke på. Så jeg, jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er å ha en formening om hva man investerer i, ha en formening om hva det er verdt, og at man må forstå sig på hva selskapet holder på med. Så dere sitter, og det gjør sikkert de andre medlemmene også, vil jeg tro, at dere sitter med egne, egne porteføljer også. Hvis dere kjøper en aksje, så vil jeg anta at den pitches vel også inn I, til skoleduellen og, og vise versa at det har er blitt pitchet inn i det, så kjøper vel også enkelte på privathånd, vil jeg tro. Ja, absolut. Det, det er klart, hvis det ser en serie en mulighet, så er det jo klart den, vurderen, den muligheten vurderer en jo privat også. Om det så vurder, beslutningen er gjort først, i skoleduellen, eller, eller i skoleduellen, eller privat. Mm. Ja, vi har en medlemschat da, på, på Messenger, der vi diskuterer markedet hele tiden da, mm. så da, der samles, samles all information da. Mm. Hvis vi uh, begynner å gå inn for landing her da, så tenkte jeg å høre litt om, vi spiller jo inn denne episoden 9. juni, og den vil sannsynligvis da komme ut i løpet av sommermånden, og da er det jo gjerne litt mer stille. Det er liksom de fleste markedsaktørene tar litt ferie, mange trader lukker bøkene sine og ligger heller på stranden og leser en bok. 
så det är er på typiskt att marknaden om sommaren präglas av tynne volymer och kanske ganska stor bevegelse faktiskt för att det är er så pass lite likviditet i en del aktier visst det skulle ske nyheter om det är er kvartalsrapporter eller börsmeddelanden och så vidare. så då lurer jag lite på vad dere tror då om låt oss ta olje offshore då som dere har på mode deras kompetensfält på vad tror dere om det framöver nå i de lite mer roliga månaderna som vi går in i nu? Eh, altså hvor kursen på de forskjellige aktørene skal en på kort sikt, det vet jeg jo ikke, for det er jo helt mulig å si, men eh, på lang sikt da, så var jeg inne på det, så er jeg veldig, veldig positiv til oljeservice, og spesielt OSV, altså alt som har med supply, ankerhåndtering, subsøyre, for som jeg sa i sted, det er ingenting under bygging, det er utsolgt, det er ingen fart igjen i opplag, vi har full kontroll på tilbudssiden, og etterspørselen er økende, så Altså, de sista månaderna så har ratan på supply ankerhantering gått i taket. men som jag sa i sted alltså jag tror det är er bara starten på vart fall tre väldigt goda år. Alltså man ska vara försiktig med att spå för långt fram i tid. Men det vill ju ta lång tid att bygga upp flottan för att mycket av värftan är er, slottsarna har redan brukt upp. ja, så Vi er veldig positive til det da, eller i hvert fall er jeg da. Ja, det er vi enige. Det er, så det, det er trångt om båtene om dagene for uh, offshore-markedet, så det er ingen tvil der om at uh, det vil sannsynligvis holde seg vel så gøy som vi gjør nå da, fire år i sommeren. Ja, i går vart uh, Energy Empress, som er en uh, PSV, Ulstein PX 1-2-1 Design Expo PSV, den vart sluttet til en uh, 14-dagers firm-jobb med opsjoner til en dagrate på nästan 450 000 norske kroner, Och det är er ratarekord eh, fra 2010 tror jag från PSV alltså Platform Supply Vessel. Och eh, tror det här er bara starten alltså. Jag vill inte snacka om det för jag blir rädd när det är er så bull liksom. Eh, sånn. Ja. Och generella börsmarknaden så nu har man ett stort fall. Det så, så globalt sett i alla fall så har ju Nasdaq var väl ner närmare 30, S&P 20 och Dow Jones 14, 15 var det väl då har ju varit stort fall mycket baserat på enligt ja så Ukrainakrisen och alltså inflationsbekymmerna och ränteutsikterna speciellt men nu är er det klart att med den inflationsnivå så det allredig var i fjor och det man nå så vill det ju sannsynligt börja tyda på det tallet så kommer framöver att det börjar rosa ner och på grund av att konsumen konsumen går ner och alltså känns det inte för alla sektorer energi är er ju en själv men uh, speciellt som inflationen justerat för energi så att ett konsumvara och sånt vill börja oas i lite ner och framöver det tror jag absolut och att uh, till med att vissa centralbanker har några priset vill in 4,5 ökningar på centralbanken i USA och det ja det vill visa sig om det sker lite där men jag tror kanske att uh, efter den korrektionsavåren nu så kan det nog sannsynligt börja oas i lite ner igen och framöver kanske ska till hösten och de ekonomiska konsekvenserna av av den inflation långsiktig kornmangel och diverse som utmaningar som kommer framöver och jag kan komma så är er det klart det är er osäkert men nå på sommar så tror i kontra 4-5 så det har upp och ner här nu i vår så tror jag kanske blir lite roligare tror jag. Mm. Ja, det är er väldigt mycket pessimism runt och går nu och Nasdaq är er ju nästan 30 year to date. Så alltså det oss på indexar är er ju något som är er nästan helt möjligt men uh, som sagt nu är er väldigt många negativ och det snackar om uh, inflation och alltså jag prövar ju personligen att spå marknaden jag prövar heller att finna enkelt aktier men uh, nu som marknaden är er så pass mycket ner så 
Jag vill hellre ha suttit på slika aktier som korrelerar med indexen så har jag hellre vill ha köpt än och sålt. Ja. Det är nog frykt som sagt. Ja, och Vixen är väldigt hög. Jag tror mycket av det prisar in rätt slett. Alltså det är den bekymringen som alltså de bekymringarna som är nu och de börjar roa sig lite ner folk börjar bara bli anvanta det och det blir mindre tillsynlatande i alla fall så börjar det nog tidigt i alla fall att tyda på att det blir mindre osäkerhet i alla fall nog kortsiktigt till inflationen alltså kan långsiktigt nu är det första gången har den inflationen på den nivå på flera tio år men sånt så vi börjar börja tyda så kan det se ut att börja och se mer uppsida för generell börsen. Norge är ju lite intressant där med tanke på oljeprisen där och börsen kostar har gått i förhåll till resten av det. Mm. Ja, det blir mycket som blir intressant och det som är er kanske den störste risken nu är er inte nödvändigtvis energiprisen för det är er ganska höga och det har vi levt med tidigare också om om oljeprisen ska gå från 120 till 140 så är er ju det en säkert en hit men det är er inte det är er inte så krise som för exempel att man har den matvarukrisen man har i Ukraina som är er en stor tillbudare av vete och du kan ju tänka dig hur de avlingen nästa år blir det blir inte speciellt bra det för det är bomba ner och sönder och samman dessvärre och det är er ett logistikproblem i Asien och i, I i stora delar av östen i fallet det att få levererat några varor så var på ett seminar igår bland annat där du så efterfrågan att grafit som då kommer stort sett från Myanmar eller från Kina och det de klarar inte att leverera nog och så är er det för väldigt väldigt många råvaror då och inte bara det med det med också med med frö alltså det att så avling generellt också bara det att få tak i nog frö är er vanskligt och det är er klart när du är er helt så på starten i en värdekedja så kan det bli vanskligt då Så det är er jo kanske det störste riskomomentet jag ser i fallet det med matmangel da, som vi kanske kan kan börja se framöver. Absolut. Det då är er en ökande risk och ser ju på på priserna hur det beveger sig för vartorna. Tidigare i starten av alltså i alla fall under vaccinationen så var ju centralbankchefen i USA sin mening Powell att uh, det var ju midlertidig effekter som följde av energipriserna för de såg den stora bevegelsen och i de andra sektorerna som obla var det men nu ser den ju tvärt emot att nu är er alla sektorerna nästan tillnärma alla är er väl nog i alla fall i USA speciellt som har ännu högre inflation än vad har i Europa och Norge ser den ju en närmast tvåsiffrig prisstigning i alla sektorer mm. och ja det är er ju det är er ju så följt det er utan grund Nej Matprisen er opp 40 percent så langt i år kommer til å stige enda mer dessverre. Så det, det blir spennende, og det er jo vanskelig for husholdninger og de mer lavinntekt og gjennomsnittsinntekten også. Der vil jo det hitte mye hardere enn for de som er uh, superrike. De vil jo ikke bry seg så veldig mye om det, selvfølgelig. Det som egentlig er det, det sorte svaner som er, kan være på en måte det som kan skape eventuell krise. Mm. Det er på mars 2022 nå, kontra mars 2021 så steg boligpriserna nationellt i USA med över 20 20,5 procent mm. på ett år. Det det är lönsväxten var inte tillsvarande. Så det är er klart det är er ju samma kan du se si i Norge för så vidt. Ja. Det är mycket det är er mycket er att ta tak i det er alltid aldrig kedligt marknaden, det är er inte tvivel om det. Så jag tänkte hvis vi börjar gå in för landning här då så är er det ju semester är er ju mer eller mindre färdig nu. Det har säkert levererat eller i alla fall är er färdig med att leverera både avslutningsvis examiner och kanske bacheloruppgifter och så vidare. Vad är er planen din Runar för sommaren och vidare? Nej, bacheloren blev leverad förra veckan så nu är er Gratulerar. Jo tack. Så nu vidare så jobbar jag har redan börjat jobba som 
Deini som tørre bulkmeglar i et selskap som heter Salteport, så det det blir spännande. Så var er det baserat? Det är er baserat. De har kontorer både i Ålesund, Bergen och ja, de har faciliteter egentligen både på Vanna och på norr och Östlandet, Bergen, Stavanger och ja, Trondheim, ja, ja. förskälligt. Mm. Så det är er lite runt omkring Norge där de tränger salt speciellt då. Ja, och du sitter baserat? Jag sitter baserat i Ålesund. Ja. Och det är er det som är er planen framöver. Ja, det är er Ålesund eller Bergen. Du Torstein? Jeg skal ha en lang og fin sommerferie, tenkte jeg. Jeg har ikke tenkt å jobbe i sommer. Jeg må få meg en skikkelig ferie med gutta, tenker jeg. Mm. For at syden en tur. Jeg har ikke vært der på et par år nå. Jeg har passe i behold også. Ja, det er bra. Og så, ja, etter en lang ferie, så begynner jeg som skipsmegler da, i Fernlig Offshore Supply. Ja. Så det ser jeg veldig frem til. Du blir på Oslo-basert, med andre ord? Ja, eller jeg bor jo i Kristiansund. Altså, jeg har jo studert tre år i Ålesund, men jeg har jo vært mye i Kristiansund, og det har jeg holdt det nå, og kommer til å være hele sommer. Så flyttet jeg ned til Oslo da, når jeg kommer ut på høsten. Så det blir noe trist da, på en måte, og så blir det veldig artig på mange måter. For alle venner og familie i Kristiansund, men men ingen jobber som har lyst på å finne der da. Nei. Så ja. Nej, det er gjerne litt sånn at man må flytte litt på seg når man er nyutdannet. Yes. Sånn er det jo bare. Ja. Nej, men bra gutta. Jeg synes det har blitt en kjempefin podd, og så må jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere deltok yep. og fortalte om reisen deres med denne, denne konkurransen, og ikke minst gratulerer masse som vinner det. Det er jo helt fantastisk avkastning dere har oppnått, så det skal dere ha all ære og kredd til. Tusen takk for det. Det har et innholdsrikt år. Det tror jeg vi godt kan si. Ja, supert. Ja, men da sier vi bare søtter vi strek for denne episoden, så sier vi tusen takk for deg som hørte på, og så prates vi igjen neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.